0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനും മൂകാംബി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പുറമേ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്തും അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് പൂജാരിമാരെ പോലെ ആൾക്കാരെ കാണാം പൂണുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുമയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പ്രധാന ഉള്ളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതിന് പുറത്തും രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണും പിന്നെ കുങ്കുമും കൊടുക്കാൻ പുണ്യാവും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പോലെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കില്ലേ അമ്പലങ്ങളിൽ അപ്പം നമുക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി പുറമെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ എന്താണ് പറയുക കൊടുക്കല്ല അവിടെ പറയും സ്മരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തൊരു വാക്കുകയാണ് അതിന് പറയുക അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൊഴുതിട്ട് ഊന വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഉമ്മറം പോലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ചുറ്റുമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നേരെ ദേവിയിൽ നേരെ മുന്നിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഗുരുവാനംപലത്തെ പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴല്ല മുന്നത്തെ രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി നിൽക്കണവരെ മേശം ഉങ്ങസറിട്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസുമാരൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവാനമ്പലത്തിൽ ഇപ്പം അതില്ല തോന്നുന്നു അപ്പം അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ പൂജാരിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുടുംബമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമില്ലാത്തവർ കുണിലിട്ട് അവരാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കുറേ പേരവിടെ ഒന്നിച്ചിരുത്തും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാലും പേരും നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ പുറമെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാണിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ നാലും പേരും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരിമണി തരും പച്ചടീടെ മഞ്ഞളിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കായാലും എത്ര പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല അവർക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പൈസയോടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ആർത്തിന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലൊന്നും ആരും ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചന്ദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും മതിയാകാത്തൊരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് മാത്രം അവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുറ്റും ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദക്ഷിണ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷേണമ നമ്മൾ ഇട്ടോളം പറയില്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുള്ളൂ ആ തലകേറ്റ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പേര് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേർക്ക് നൂറ് നൂറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ അത് കാരണം നൂറിൻ്റെ നോട്ട് മാത്രമേ അവിടെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ കുറവാകുമോ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നൂറ് രൂപ ഇട്ടുകൊടുക്കും പിന്നെ പിന്നെത്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ അതും പിന്നെ എവിടെ എന്തിനും നമ്മൾ നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമൊക്കെ തരും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വട്ടാന്ന് പറയും ഞാൻ പറയുമോ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വെച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവർ കിരീടം പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ തലയിൽ വെച്ച് തരും മാലിക്കിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ചിരി വരുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ലേ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാലേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കണത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ രാവശ്യം നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പൂജാരിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാം ഓരോരോ സെറ്റിങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് കയറണവും അപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വാതിലിൻ്റെ അയാളിരിക്കണു നേരെ ബാക്കിൽ റൂമാണ് അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടലപ്പടിയിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നോക്കിയപ്പോച്ചാൽ അതിനിഷ്ടം പോലെ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര ട്രിക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പത്ത് രൂപയും കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഈ തളികയിൽ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ആരും പത്ത് രൂപ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാണാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അകലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ച് പോകേണ്ട വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവായിരിക്കും അപ്പം ഈ പുറമേന്നു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഓ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലെ ധാരണയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരുപതിൻ്റെ നോട്ടും കാണുന്നുണ്ട് പത്തിൻ്റെ നോട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ചിലർ പൈസകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ ബാഗ് തുറന്നിട്ട് മകൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു ഹസ്ബൻ്റേലും നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വഴിപാടുകളും വഴിപാടിനും പൈസ അവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരാൾ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പത്തോ ഇരുപത് രൂപ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് എന്ന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സ പോകുമ്പോഴായാലും പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചണ്ഡിക ഹോമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ എന്നാലും പറയട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ചണ്ഡിക ഹോമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് ചണ്ഡിക ഹോമം പക്ഷേ അതിന് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെ ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ അധികം ആറായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ഒക്കെ ആ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതെന്നുവെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പോകരം നമുക്ക് തരണമത് അപ്പം അതൊക്കെ അവർ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഏജൻ ഏജൻസികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ചണ്ടിക എന്ന് പറയണത് അവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ദോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ അതില് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചണ്ഡികാ ഹോമം നടത്താറുണ്ട് ചണ്ടി ഹോമത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഹോളാണത് വീതി അധികം ഇല്ല നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ഹോമകുണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തോന്നണം കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നീളം തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്ക് തൊട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരാളിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് പൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന പൂജാരി ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പേരും മൂന്ന് പേരുണ്ടാകും പിന്നെ അതുകൂടാതെ നാഥസ്വരം വായിക്കും ലാസ്റ്റ് തീരനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നാഥസ്വരവും ചണ്ടിയും അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വായിക്കും അവരൊരു നാലഞ്ച് പേരുണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവിടെ അവസാനം ബ്രാഹ്മണർക്ക് നമ്മൾ ദക്ഷിണ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അവരുടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ ചിലപ്പോൾ പൂജാരിയുടെ ഭാര്യ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഇതുപോലെ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് അത് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ വരും അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് ദക്ഷിണ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചണ്ടിക ഹോമത്തിന് നമ്മൾ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം അത്ര ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ലാട്ടോ പതിനായിരം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ഈ മെയിൻ ഹോമം ചെയ്യണ ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കൊടുക്കണം അപ്പം ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേവിയുടെ അവിടെ പൂജ ചെയ്യണ ആൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുക അതല്ലാത്തവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രല്ല ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ നൂറ് വെച്ച് കൊടുത്താലൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെയ്തത് അബദ്ധമായി എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും സന്തോഷമാവേ ചെയ്യില്ല അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം നൂറ് നൂറ് കൊടുത്താലൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അവർക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തോളം വന്നിട്ട് അതുപോലെ ചെണ്ട കൊണ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അവർ നാലോ അഞ്ചോ പേരാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപയിലും കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്താലും അവർ ഹാപ്പി ആവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കായാലും ആ നൂറ് നൂറ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതേലും കുറവ് ചിന്തിക്കേ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇത് തന്നെ എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് മൂകാംബിക അമ്പലം അതേസമയം അവിടെ നമുക്ക് പോയാൽ ചിലവോ പൈസയോ ചിലവോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് തന്നെ ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ പോയി തൊഴുത് പ പന്ത്ര പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി അത്രയും ഓർമ്മയില്ല അമ്മഴേക്കും എല്ലാവരെയും അമ്മയുടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വരുമെന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നമുക്കപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രസാദം നമുക്ക് പ്രസാദം ഇട്ട് കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരുമെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവായൂര നമ്മളിത്ര പോലൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ചിലവുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പുറമേ ആയാലും നമുക്കധികാരം പൈസ ഒന്നും ചിലവാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോകുവാണെങ്കിൽ പൂജാരിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുടിയും എത്ര കൊടുത്താലും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആ ചേച്ചി പറയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്രാവശ്യം നമുക്ക് വരുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഈ ചേച്ചിയൊന്നും വാങ്ങിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും കാര്യങ്ങൾ ഈസിയായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മൂകാംബി വിശേഷം ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയും മതി നിർത്തെന്ന് പറയേണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഥ വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൃഗുവും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മൃഗ് പറയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ഇവരാണല്ലോ ഈ പഞ്ചവടിയിലേക്ക് ഇവരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആക്രമണം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇവർ വിചാരിക്കണോ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ശിവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഭൃഗു ദിലീപിനോട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് വേഗം വായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നതിനായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദിലീപൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അയാൾ ഭൃഗുവിനെ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭൃഗു അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയെന്ന മഹാരാജൻ ഭൃഗു പറഞ്ഞു ദിലീപൻ അന്തം വിട്ടുപോയി അയാൾ ഒരു വാക്കുപോലും മുരിയാടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ച് കാണരുത് പറഞ്ഞു ഇത് എന്നെയോ താങ്കളെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ നന്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ബ്രഹ്മദേവന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കടമയാണിത് നമ്മുടെ ഈ മാഹത്തായ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടമ ദിലീപൻ മൗനം തുടർന്നു അപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രഗമനം കൊണ്ടു ഞാനിതിലേക്ക് ഞാനതിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് അതീതമായ ശക്തികളുമായി ഞാനിത് സ്വയം കെട്ടുപിണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം നമുക്കടുത്ത അധ്യായം വായിക്കാം നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് തവളയുടെ ധർമ്മോപദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ഥം ശിവൻ്റെ അറയിൽ പറയുന്നു ശിവനും കുടുംബവും അത്താണും കഴിക്കാനിരുന്നു ഒരു കുടുംബമെന്ന നിലയിൽ ഒന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണവേളയ്ക്ക് സതി ഒരുക്കിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ പാചക വൈദഗ്ധ്യവും അധ്വാനവും പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു സവി സതി അവർക്കടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്ത് ശിവനും ഗണേശനും കാർത്തികനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു ആചാരമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹാദേവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുടിക്കാനായി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് അവരുടെ തലകയിൽ തളിച്ചു ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അന്നപൂണദേവിക്കുള്ള പ്രതികാത്മകമായ പ്രകൃതജ്ഞ പ്രകടനമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം അവർ ആദ്യത്തെ ഉരുള ഈശ്വരന്മാർക്ക് നീക്കിവെച്ചു എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ എന്നും തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉരുള പത്നിക്കാണ് അവൾ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ദൈവീകം അതുപോലെ സതി തിരിച്ചും ശിവന് തൻ്റെ പട്ടണത്തിലെ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ അത്താഴം ആരംഭിച്ചു ഗണേശൻ നിനക്ക് കുറച്ച് മാമ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാർത്തികയനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മട്ടിൽ സതി പറഞ്ഞു കാർത്തികയൻ ചിരിച്ചു കൂശാൽ നന്ദി ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തികയൻ്റെ മുതുകിൽ തട്ടി നിൻ്റെ പുഞ്ചിരി അല്പം കൂടി വിടർന്നോട്ടേ കാത്തികായ ശിവൻ പറഞ്ഞു ജീവിതം മാത്രം വിഷാദം നിറഞ്ഞ ഒന്നല്ല കാത്തികായി അച്ഛനെ നോക്കി മന്ദസ്സിച്ചു ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ബാബാ തൻ്റെ മറ്റേ പുത്രനെ നോക്കി ശിവൻ പൊടുന്നതിനെ വിളിച്ചു ഗണേശനോ ഞാനിവിടെ ബാബ ശിവനെ ബാബ എന്ന് വിളിച്ചതിനുള്ള പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയില്ലാത്ത മട്ടിൽ ഗണേശൻ വിളി കേട്ടു മകനെ ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഗണേശൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഈറണിഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ശിവൻ പറഞ്ഞു അജിത് ബാബ അമ്പരുന്നുകൊണ്ട് ഗണേശൻ ഉറക്കി പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങനെ അങ്ങക്ക് ക്ഷമായാചന നടത്തുവാൻ കഴിയും അങ്ങൻ്റെ പിതാവാണ് ഗണേശനോട് ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബൃഹസ്പതി ശിവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മെലൂഹയിലെ മുൻ മുഖ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീവിനോട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ബൃഹസ്പതിക്ക് ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയിലെ കീടാണുവിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുവാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടത്തിലോ പിതാവായ ശിവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗൗരവതരമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴോ ആ ശബ്ദം ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഗണേശൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വന്തം വാക്കിനെ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് നീ ശിവൻ പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയെക്കുറിച്ച് അണുവിട ആലോചിക്കാതെ നീ ബൃഹസ്പതിക്ക് കൊടുത്ത വാക്കുപാലിച്ചു ഗണേശൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല മകനെ നിന്റെ പ്രതി എനിക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ശിവൻ പറഞ്ഞു ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സതി ശിവനെയും ഗണേശനെയും കാത്തികേനയും നോക്കി അവളുടെ ലോകം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണവൃത്തം പൂണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അവസാന ദിനങ്ങൾ വരെ പഞ്ചവടിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ജീവിതം അങ്ങനെയാവാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരു യുദ്ധം ആ നിമിഷങ്ങൾ തനിക്ക് വിഴുങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അടുത്ത പരിപാടി എന്താ ബാബ കാർത്തികയൻ ഗൗരവപൂർവ്വം ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ശിവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങും അല്ല അതല്ല കാത്തികേയൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ബാബയ്ക്കറിയാം സോമരസമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണോ നമ്മൾ സോമരസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണോ നമ്മൾ ശിവൻ ആലോചനാപൂർവം കാത്തികേയനെ നോക്കി കാർത്തികേയൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടനവധി പോരാട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളിനി ഒന്നിലേക്കും എടുത്തുചാടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ശിവൻ ഗണേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു മകനെ പക്ഷേ എനിക്കിനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് മ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ബാബ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുകയുള്ളൂ വാസുദേവന്മാരും വായു പുത്രന്മാരും അതെ വായുപുത്രന്മാരുടെ സഭ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷേ വാസുദേവന്മാർ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ താങ്കളെ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബാബ അവരുടെ മുക്കിലുമായി താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം എവിടെയാണ് ഉജ്ജയിനി വഴക്കുഭാഗത്ത് നർമ്മദക്കപ്പുറം ശിവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം ആലോചിച്ചു സ്വദീപിലേക്കും മെലൂഹിലേക്കുമുള്ള കുറുക്കു വഴിയോട് പ്രധാനമായും പഞ്ചവടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശിവനെയും അനുജര സംഘത്തെയും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടെന്ന വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് കാളി പഞ്ചവടിയിലേക്ക് നയിച്ചത് സ്വദീപിലൂടെ കിഴക്കുഭാഗത്തേക്കാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തത് പിന്നെ ബ്രങ്കയിൽ നിന്ന് തെങ്കോട്ട് നീങ്ങി പിന്നെ കലിങ്കയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറു നീങ്ങിയ അവർ അപകടകരമായ ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പഞ്ചവഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗോദാവരി നദിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തെത്തി മെലൂഹിയിലേക്കും സ്വദീപിലേക്കും വടക്കു ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു എളുപ്പുവഴി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശിവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ വഴി അപ്രാപ്യമാ അപ്രാപ്യമാക്കുന്ന അപകടകരമായ വനപ്രദേശത്തുകൂടെ ഒരു നാഗൻ്റെ സഹായമല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ശിവൻ അറിയാം ഉണ്ട് ബാബ ചെറിയമ്മ ആ വഴി രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരുമായി ആ രഹസ്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സതി പറഞ്ഞു നാഗന്മാർക്ക് പ്രബലരായ അനേകം ശത്രുക്കളുണ്ട് അതേ അമ്മ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല അതിനുള്ള കാരണം സത്യം പറയണമല്ലോ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ് പഞ്ചവടിയിലെ അതിഥികളടക്കം ആരൊക്കെ ഏതു ഭാഗത്തോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്നറിയാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാനേ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പേര് തവളയുടെ ധർമ്മോപദേശം തന്നെ അല്ലേന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്താണെന്നുവെച്ചാല് ഇവിടെ വേറൊരു ഭാഗം വരണുണ്ട് ഏതാനും താവളങ്ങൾ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കകം ശൂന്യമാകും പഞ്ചാവടി സുരക്ഷിതമായ ഒരു അഭയകേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല ഇനി ഞാൻ തെറ്റി വായിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൽ തവളകൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ താവളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി താവളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താവളങ്ങളാവുമോ അത് ഞാൻ തെറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചതെന്നതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയത് അതല്ല താവളയുടെ ധർമ്മോപദേശം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശിവൻ തലയാട്ടി എൻ്റെ സംഘത്തോടൊത്ത് ചേർന്ന് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉജ്ജയിനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട പദ്ധതി ഇടാം കാർത്തികയൻ ഗണേശനെ നിറക്ക് തിരിഞ്ഞു ദാദാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് രുദ്രഭഗവാൻ ശേഷിച്ചു പോയ ഗോത്രമാണ് വായുപുത്രന്മാർ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായി ശ്രീരാമദേവനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു നല്ല മനുഷ്യരായ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തെന്മയുടെ രൂപമായി കഴിഞ്ഞ സോമരസത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അത് സമർത്ഥിക്കുവാൻ എന്റെ പക്കലൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിവനും സതിയും ഗണേശനെ നോക്കി നീ തവളയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് കത്തികയൻ പറഞ്ഞു കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ജന്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ നാക്ക് ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഏതോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പണ്ടു പണ്ട് തവളയെ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു തവളയെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടു തവള ഉടനെ പുറത്തു ചാടി പിന്നെ അയാൾ ഒരു തവളയെ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടു അവിടെ തവള സുഖമായി കഴിഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമേണ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു തവള ആ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജീവിച്ചു അവസാനം രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് ചത്തുപോയി ശിവനും സതിയും കാർത്തികേനും ആ കഥയിൽ ലയിച്ചിരുന്നു ദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കഥ ജീവിതപാഠമായി സ്വീക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഉടനടിയുള്ള പ്രതികരണം പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പല പ്രതിസന്ധികളോടും പടിപടിയായുള്ള പ്രതികരണം ഞങ്ങളെ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ആത്മനാശത്തിലേക്കാണ് അത് ഞങ്ങളെ നയിക്കാറുള്ളത് സോമരസത്തിൻ്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളോട് വായുപുത്രന്മാർ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാർത്തികയും ചോദിച്ചു അതായത് ദുർവാർത്ത വേണ്ടത്ര വേഗത്തിൽ പരക്കുന്നില്ല എന്നാണോ ഒരു പക്ഷേ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു രുദ്രഭഗവാൻ്റെ അനുയായികളായ വായുപുത്രന്മാർ തിന്മ വളർന്നു വലുതാകുവാൻ ബോധപൂർവം അനുവദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സോമരസത്തിന് ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് അതിനാകെയുള്ള ഒരേ ഒരു വിശദീകരണം രസകരൻ തന്നെ ശിവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നീ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കനം കുറയ്ക്കാൻ എന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിയുമായി സതി ഇടപെട്ടു പക്ഷേ ആ മണ്ടുക ആ മണ്ടൂക പരീക്ഷണത്തിൽ നീ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇതിവിടെ നിലനിൽവിലുള്ള ജനപ്രീതി ആർജിച്ച കഥയായതിനാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ആ പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ തവളയെ പടിപടിയായി തിളപ്പിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ചാകും വരെ അത് അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നോ ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അമ്മേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും തവള അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല തിളച്ച വെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ ഇളംചൂടുള്ള വെള്ളമോ ആകട്ടെ തവള പുറത്തേക്ക് ചാടും മഹാദേവന്റെ കുടുംബം ഹൃദയം നിറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നാഗന്മാരിലെ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ കണ്ട ശേഷം ശിവനും സതിയും പഞ്ചവടിയിലെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങി മെലൂഹയെ ആക്രമിച്ച് സോമരസം എന്ന അനർത്ഥത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും കാളിക്കൊപ്പമായിരുന്നു എന്നാൽ വാസുകിയെയും അസ്ഥികനെയും പോലുള്ളവർ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു വാസുകിയും അസ്തികനും ആത്മാർത്ഥമായി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അതിനു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ശരിയല്ല ശിവൻ തലകുലിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ നാഗന്മാരിലെ ആഭിജാതരായിരിക്കാം പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ജനത ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമായ ഒരു ശിക്ഷ അറിയിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് കർമ്മം ജന്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നുവെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തൻ്റെ എതിർപ്പ് മറച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നതിനർത്ഥം അത് അസംബന്ധമാണ് എന്നല്ല ശിവ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സതി ഇഹലോക ഇഹലോകത്തിൽ ഈ ജീവിതം ഒന്നും മാത്രമാണുള്ളത് അതായത് ഈ നിമിഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനാവൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം വെറും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഗന്മാർ വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വികർമ്മയായി ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു തീർച്ചയായും ഒരു ത തരത്തിൽ ഞങ്ങളത് അറി അർഹിക്കുന്നുണ്ടാകിരിക്കാം മുജ്ജന്മ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിക്രിയയായിരിക്കാം അത് അത് പരിഹാസ്യമാണ് മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർക്കാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെപ്പോലെ വികർമ്മ സംവിധാനവും നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നീ വികർമ്മ സംവിധാനത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചനം നേടി പക്ഷേ ഞാൻ സ്വയം മോചിതയാവുകയായിരുന്നില്ല ശിവ അങ്ങാണ് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചത് അത് അങ്ങയുടെ കരുത്തായിരുന്നു ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാ വികർമ്മരും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കർമ്മമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ ശരിയാവും അവിശ്വസനീയമായി അവിശ്വസനീയതയോടെ ശിവൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ വികർമ്മരും മുജ്ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപകൃത്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുക ഞാൻ ഈ നിയമം ഇല്ലാതാക്കിയതോടെ ഒരു ലിഖിതത്തോടെ അവസാനിച്ചു എന്നു ആ നിർണായക ദിനത്തിൽ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഓരോ വികർമാത്മാവിനെയും മലിനമാക്കിയ പാപങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയെന്നു തീർച്ചയായും ദൈവികമായ മാപ്പു നൽകലിൻ്റെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ശിവ അങ്ങനെ കളിയാക്കുകയാണോ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ പ്രിയേ ശിവൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ പുഞ്ചിനി മനസ്സിലോട് പുറത്തു കാട്ടി ഈ ആശയം എത്രത്തോളം അയുക്തി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കളങ്കമില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞ് പാപഭാരത്തോടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് നവജാത ശിശു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു ശരിയും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പിറന്നു വീണിട്ടേയുള്ളൂ അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൻ വഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ശിവ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് ജന്മത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ പാപം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അതിന് ഈ കുഞ്ഞ് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം ശിവൻ അതൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല നിനക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി സൃഷ്ടിച്ച സംവിധാനമാണിത് യാതന സഹിക്കുകയോ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തവർ അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഴിക്കുന്നു നിൻ്റെ മുൻജന്മത്തിൽ നീ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പൂർവികരോ നീ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം തന്നെയോ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിക്രിയയാണിതെന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ജനിച്ച മനുഷ്യന് പാപം പോലും ആകാം യാതന ഒരു ഈ സംവിധാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ തനിക്കെതിരെ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദവും ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ യാതന അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവ് നീതി ലഭിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നീതി ലഭിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ കാരണം എല്ലാം ആകസ്മികം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുവാനായി ശിവൻ സതിക്ക് കൈനേറ്റി കൊടുക്കത്തു അവൾ അത് നിരസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കാറി അത് കണ്ട് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അവരുടെ കറകളഞ്ഞ അന്തസ്സും സ്വാശ്രയ ശീലവുമാണ് അവൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കയറി കുതിരയെ തൊഴിച്ച് അതിവേഗം അവൻ സതിയുടെ ഒപ്പം എത്തി സത്യം പറയൂ ശിവ ശിവനെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സതി ചോദിച്ചു പരമാത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് ചൂതുകളിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വിധിയെല്ലാം ആകസ്മികമായാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ച് നാഗന്മാർ ശിവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ അവനെ ആദരപൂർവ്വം വണങ്ങി നീലകണ്ഠൻ എന്ന ഐതിഹ്യത്തിലൊന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ റാണി മഹാദേവനെ ശരിക്കും ആദരിച്ചിരുന്നു അത് നാഗന്മാരെ ശിവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി സതിയോട് വർത്തമാനം പറയുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അവൻ വഴിയിൽ കണ്ട ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവ്യതയോടെ നമിച്ചു പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ചട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു എന്ത് അവൻ നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളപ്പോൾ വെറുമൊരു സാക്ഷിയായിരിക്കുക എന്നത് അത്ര അനായാസകരമായ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഈശ്വരന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ ലോകമാണെന്നും കർമ്മഭൂമിയാണെന്നും അവനറിയാം തങ്ങളുടെ കർമ്മഭൂമി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ വട്ടത്തിൽ കൈവീച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ വാദം അംഗീകരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ തങ്ങളുടെ വിധി പൂർണ്ണമായും ആകസ്മികമാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ലക്ഷ്യബോധമോ പ്രേരക ശക്തിയോ ഗ്രാഹ്യശേഷിയോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാകും തങ്ങളെവിടെയാണ് എന്തിനാണ് എന്നീ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് ഇത് ശക്തീകരണത്തിനു കൊതകുന്ന ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ വിധി തീർത്തും ആകസ്മികമാണെന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശക്തി പകരുന്ന ഏതൊരു ആശയത്തെയും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാണെങ്കിൽ അത് ദൈവകൃപയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും ആത്മാവിനകത്ത് എളിമയെ രൂഢമൂലമാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ തിന്മ നിറഞ്ഞ വിധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മഹസക്തിയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനായി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ സമ്പൂർണ്ണമായ ആകസ്മിതകൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒട്ടും വകുതിരിവില്ലാത്ത ഒരു തിരച്ചിലാണ് ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളി നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന ഈശ്വരന്മാരായിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പരിമിതികൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എതിരാളി ഇത് സ്വന്തം വിധിയെ എതിരാടാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും സതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത വിപ്ലവകാരിയായി മാറുന്നു ശിവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ഒരു പക്ഷേ അതെൻ്റെ മുൻ ജന്മഭാവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അശാരുടരായി അവർ നാ നഗരകട നഗരകവാടത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു അകലെ പഞ്ചവടിയിലെ അതിഥികളുടെ താവളം കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ ഗൗരവത്തോടെ മന്ദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഹ കർമ്മങ്ങളുടെ പേരിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കണക്കു പറയേണ്ടി ശിവൻ തലകൊലിക്കി അങ്ങ് എന്താണ് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പർവ്വതേശ്വരനോടും ആറു ആയുർവേദയോടും പറയുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ബൃഹസ്പതിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴെല്ലാം സുഖമായില്ലേ ആന്തമയി ചോദിച്ചു പഞ്ചവടിയിലെ അതിഥി നിറഞ്ഞ താവളത്തിലെ സ്വകാര്യം മുറിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനും മാനന്തമയും വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പർവതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു മേലോഹയുടെ വരണാധികാരി ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ഏറ്റവും മികച്ച ഘടകങ്ങളെ സത്യം കർത്തവ്യം അന്തസ്സ് പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി തന്നെ പതിവായി നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു പറയുവാൻ സതി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിയമം ലംഘിച്ചു ചക്വർത്തി തട്ടൻ ചെയ്തത് പ്രകടമായ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ വെട്ടിത്തമറുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെറുമൊരു പിതാവാണ് താനെന്ന് ആർക്കും വാദിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നതു ധാരാളമാണ് ആനന്ദമയ്യം അദ്ദേഹം നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക അദ്ദേഹം ശ്രീരാമദേവൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വഴി മികവിറ്റ രാജ്യമായ മെലൂഹയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തി എങ്ങനെ വഹിക്കാൻ കഴിയും എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലേ ആനന്ദമായി ഭർത്താവിൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കലും നല്ലവനായിരുന്നില്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടത് പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഷ്പ്ര മെലൂഹയെ അപ്പാടെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേതാവെന്നാൽ വെറുതെ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരാൾ മാത്രമല്ല താൻ നയിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണെങ്കിൽ നേതാവ് ദൂഷിച്ചാൽ ആ സമൂഹവും ദൂഷിക്കും ഈ അസംബന്ധങ്ങളെല്ലാം താങ്കൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ആരാണ് പ്രിയനെ മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ നേതാവും വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ യാതൊന്നും എന്റെയും പ്രതീകമാവുന്നില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ തലയാട്ടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു നേതാവിന്റെ കർമ്മം ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും സ്വാധീനിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ടായിരിക്കാം അയാൾ കരുതപ്പെടുന്നത് അതൊരു പ്രാപഞ്ചിക സ സത്യമാണ് കണ്ണിൽ നേരിയ മിന്നലൊളിയുമായി ആന്തമായി ഭർത്താവിന് നേർക്കുതിരി കുനിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വര ഇവിടെ അങ്ങയുടെ സത്യവുമുണ്ട് എൻ്റെ സത്യവുമുണ്ട് ഇനി പ്രാപഞ്ചിക സത്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നും നിലവിലില്ല പർവ്വതേശ്വരന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് പാറി വീണി പാറി വീണിരുന്ന ഒരു മുടിയിഴ വകഞ്ഞു മാറ്റി വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രവംശികൾ സമർത്ഥരാണ് വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ അവയെ നല്ലതെന്നും ചെയ്ത്തേയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ പുഞ്ചരി അല്പം കൂടി വിടാർന്നു ഞാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ എൻ്റെ ഈശ്വരനായ ശിവൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണം തൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ സന്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനീയം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ആന്ധമായി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയധികം വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇനി വേറൊരു വാഗണത് പ്രഭു അങ്ങനെ വിളിച്ചുവോ ആയുർവേദി ചോദിച്ചു പർവ്വതേശനെ പോലെ തന്നെ ആയുർവേദിയും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ശിവൻ രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ അറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു പഞ്ചവടിയിലെത്തിയതു മുതൽ ശിവൻ ഏറെ സമയവും മാർക്കൊപ്പമാണ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ശിവന്റെ യാത്രാ സംഘം ആക്രമിച്ചതിൽ നാഗന്മാർക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് ആയുർവേദിക്ക് ബോധപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു വേള ശിവൻ പഞ്ചാവടിയിൽ വെച്ച് നാഗന്മാർ നടത്തിയ വഞ്ചനയുടെ വേരുകൾ അന്വേഷിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നും ആയുർവേദി വിശ്വസിച്ചു പർവ്വതേശ്വരനും ആയുർവേദിക്കും സ്വാഗതം ശിവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നാഗന്മാരുടെ എന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പർവ്വതേശ്വരൻ അത്ഭുതത്തോടെ മുഖയുമുയർത്തി പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ മാത്രം വിളിപ്പിച്ചത് സ്വാമി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെലൂഹക്കാരാണ് എന്നതു തന്നെ കാരണം ഗോദാവരിയിൽ വെച്ച് നമുക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പല വിഷാകങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ട് ബ്രങ്കേര മഹാമാരി നാഗന്മാരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ സരസ്വതിയുടെ വരൾച്ച പർവ്വതേശ്വരനും ആയുർവേദവും ഞെട്ടിപ്പോയി പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിനും തീർച്ചയാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞു മന്ദർപർവ്വതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആക്രമണം എന്ത് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അക്കാര്യം വിശദീകരിക്കാനാവൂ മരിച്ചുപോയെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പൊടുന്നനെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പർവ്വതേശ്വരനും ആയുർവേദയും പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ബൃഹസ്പതി ശാന്തനായി അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു സോമരസം അന ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് സോമരസം അനർത്ഥമാണെന്നോ ആനന്ദമായി അവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ നീലകണ്ഠസ്വാമി കരുതുന്നത് പഞ്ചവടിയിലെ അതിഥികൾക്കുള്ള താവളത്തിൽ അവരുടെ മുറിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനും മാന്തമയും ഭഗീരഥൻ അപ്പോൾ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം കരുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല പർവിതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബൃഹസ്പതി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ തിന്മ എല്ലാവർക്കും തിന്മ തന്നെയായിരിക്കും ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ തരം പോലെ നിറം മാറുന്ന ഒരു സൂര്യവംശി എന്തിനാണ് തിന്മ ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധി കേൾക്കുന്നത് നീലകണ്ഠൻ നീലകണ്ഠൻ എന്തിനാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭഗീരഥൻ ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തകർത്ത ബൃഹസ്പതിയെ ഞാൻ ന്യായീകരി ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ പർവതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു ഒരു നിമിഷം ആന്തമായി കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബ്രങ്കയിലെ മഹാമാരിക്ക് സോമരസവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ സരസ്വതിയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള വരൾച്ചയ്ക്ക് സോമരസവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നാഗന്മാരുടെ പിറവിക്ക് സോമരസവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ സോമരസം തെന്മയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ന്യായമില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീലകണ്ഠൻ എന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നത് സോമരസം വിലക്കുവാനാണോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഭഗീരഥ ചുണ്ടി പിടിച്ച പർവ്വതേശ്വരൻ ജൽപ്പിച്ചു ദക്ഷിണം ഇപ്പോൾ ബൃഹസ്പതിയും മൂലം പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ലോകം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മറുപടി അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ആനന്ദമായി പർവദേശതൻ്റെ രണ്ട് ചുമറിയിലും കൈവച്ചു ഒരു പക്ഷേ നമ്മെപ്പോലെ നീലകണ്ഠനും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും തിടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഭഗീരഥനും മാനന്തയും പർവ്വതദേശനെ ഉൾക്കൊണ്ടയോടെ നോക്കി എല്ലാവരുടെയും പരിക്ക് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വദീബിലേക്ക് പോകും അടുത്ത നീക്കം തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ സ്വാമി നമ്മളോട് കാശിയിൽ കാത്തു നിൽക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോദാവരി തടാകത്തിൽ വെച്ച് നമ്മെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ അതിതുക രാജൻ പങ്കു ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കാശിയിൽ ചെന്ന നമ്മൾ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ആക്രമണം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടൻ പാടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഭാവിക്കണം യാതൊരു കുഴപ്പം കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നമ്മൾ പഞ്ചവടിയിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തൂ എന്ന് വേണം ഭാവിക്കുവാൻ അവരുടെ കപ്പലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുകയില്ലേ സ്വാമി പറയുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് സമുദ്രത്തിലൂടെയും നദിയിലൂടെയും നടത്തുന്ന ദീർഘയാത്രക്കിടയിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവരുടെ കപ്പലുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ ഭഗീരീതൻ പുരുകക്കൊടി ഉയർത്തി എൻ്റെ അച്ഛൻ ആകാതെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്ക വിട്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹമല്ല അവരുടെ നേതാവ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകൾ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം പറ്റിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ധാരാളം സമയം വേണ്ടിവരും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം അതുവഴി നീലകണ്ഠനിൽ ലഭിക്കും അതിന് സ്വാമി നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നില്ലല്ലോ ആണ്ടമായി അതിശയപൂർവം പറഞ്ഞു പർവതേശനം തലയാട്ടി ഇല്ല അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമോ നമ്മളോടൊപ്പം കാശിയിൽ ഇല്ലെന്ന വിവരം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പഞ്ചവടിയിൽ തന്നെയാണെന്ന വിവരം പരസ്യമാക്കണം ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായതിനാൽ അത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് സ്വാമി വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മാത്രമാണ് ബഹിരീഥം പറഞ്ഞു ബൃഹസ്പതിയെ അദ്ദേഹം മുഖവിലേക്കെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനുണ്ട് ആകാംക്ഷ പൂണ്ട കണ്ണുകളോടെ ആനന്ദമായി ഭർത്താവിനെ നോക്കി യുദ്ധം അടുത്തു വരികയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം ഒരുവേള മെലൂഹയും ശിവനും വിരുദ്ധ ചേരികളിൽ അണിനിരക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് ഏതു ഭാഗത്ത് അണിനിരക്കുവാനും അവളുടെ ഭർത്താവ് തീരുമാനിക്കുക ഏതു ഭാഗത്ത് അണിനിരക്കുവാനായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് തീരുമാനിക്കുക എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുഖം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തുടർന്നു നമുക്ക് നീലഗണനയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം പർവ്വതേശ്വരൻ നിശബ്ദം തലയാട്ടി ഞാനും നോക്കട്ടേട്ടാ ഇത് വളരെ വലിയ കുറച്ചധികമുള്ള പേജുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഥ വായിച്ച പോലെയല്ല കഥ ആ ബുക്കുകളിൽ നിൽക്കുക ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഇത്രക്കധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചധികം പേജുകളുള്ളതാണ് കുറേ ദിവരം കുറേ ദൂരല്ല കുറേ സമയം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ അതെ അരമണിക്കൂർ പകുതി പകുതി വെച്ച് വായിച്ചു തന്നാൽ മതിയോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം ബാക്കി കൂടി ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ശിവനും പരശുരാമനും നന്ദിയും ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചില്ലത്തിൽ നിന്നൊരു പുക ആഞ്ഞു വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം ശിവൻ ആലോചനയിലാണ്ടു ചങ്ങാതിമാർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും നെടുവേർപ്പെട്ട ശേഷം അവൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് അക്കാര്യം ഉറപ്പാണോ അതേ പ്രഭു പരശുരാമൻ പ്രതിവചിച്ചു ഈ ഭീമൻ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് പോലും അങ്ങേ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിയും അവിടെ ബ്രഹ്മപുത്ര സാങ് ആണ് എന്നാൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ആ വൻ അപായ സാധ്യതയുള്ളതായതിനാൽ ഞാനത് ശു ശുപാർശ ചെയ്യുകയില്ല ശിവൻ്റെ മൗനമോ ശിവൻ്റെ മൗനം പരശുരാമനെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്താണ് ആ നദിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സ്വാമി ആ നദിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാഗന്മാർ പുലർത്തിയ അസാധാരണമായ താല്പര്യവും അയാളുടെ മനസ്സിനെ മതിച്ചു ആദ്യം നാഗന്മാർ ഇപ്പോൾ അങ്ങയും എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഇതിലിത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് പരശുരാമൻ അതായിരിക്കാം തിന്മയുടെ വാഹകൻ നന്ദി അതിശയത്തോടെ മുഖമുയർത്തി ദിബത്തിൽ അങ്ങയുടെ വീടിനടുത്തു നിന്നല്ലേ സാങ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രഭു അതേ നന്ദി ശിവൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാൾ അടുത്താണ് തിന്മ ഇപ്പോൾ നിലകൊ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്ദി ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ശിവൻ്റെ അനുജന സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച നാവിക കപ്പലുകൾ മെലൂഹിലയിലാണെന്ന കാര്യം അറിയാവുന്ന ചുരുക്കം പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൻ താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണോ ശിവന്റെ നിലകൊള്ളണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നാൽ അവൻ ശിവന്റെ നിൽക്കും പക്ഷേ അത് അപ്പോഴും അവനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു മെലൂഹ എന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിനെ അവൻ തൻ്റെ വിധിയെ വെറുത്തു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഇതിനു പിന്നിലെ ബുദ്ധിഗന്ധത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രഭു വികൃതം പറഞ്ഞു പർവ്വതേശനെ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ശിവനെ നേരിൽ കാണുന്നതിനായി അവൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു നീലകണ്ഠനെ എതിർക്കുവാൻ തൻ്റെ പിതാവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ശിവനോട് തൻ്റെ കൂറു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് അവന് തോന്നി ശിവൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നീലകണ്ഠനു പിന്നിൽ അണിനിരക്കും എങ്ങനെ ശിവൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ വിശദമായൊരു പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശേഷിയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കുമല്ലോ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങൾ സബലമാക്കുവാനായി മറ്റൊരാളിൻ്റെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ കൗശലങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ വിധേയനായിത്തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലോസരപ്പെട്ടതുപോലെ ശിവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരുന്നു അയാൾക്ക് കൈക്കൂലി ലഭിച്ചുവെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛന് പണത്തിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജീവിതത്തേക്കാൾ മികച്ച കൈക്കൂലി വേറെ എന്തുണ്ട് പ്രഭു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളെ ചുടലിലേക്ക് എടുക്കുവാൻ പാകമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഭോഗാസക്തിയും മദ്യാസക്തിയും അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നാശം വിതച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ മുമ്പത്തേക്കാളും ചെറുപ്പമായതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോമരസം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല മുമ്പും അദ്ദേഹം സോമരസം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫലം ചെയ്തില്ല അതിലും മികച്ച മരുന്നുകൾ ആരും അച്ഛന് നൽകുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായി ഒരു രാജാവിന് പോലും ലഭിക്കാത്ത ചില മരുന്നുകൾ ശിവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ഒരു രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനും ജ്ഞാനിയുമായ ആ ആൾ ആരായിരിക്കും ഒരു മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ ഭഗീരഥൻ തലകൊലിക്കി ഇല്ല പ്രഭു ഒരു മഹർഷി അച്ഛനെ നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എങ്കിലാ മഹർഷി ആരായിരിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ അയോധ്യയിൽ മടങ്ങി ചെന്നാൽ അയോധ്യ ഗോദാവരി തീരത്ത് വെച്ച് ഒരു കപ്പലും നമ്മളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അയോധ്യയിൽ പോകാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് സംശയം ഉണർത്തും അതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അയോധ്യയിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിഗാന്തത്തെ മറ നീക്കി വിളിച്ചെത്തെത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയൂ എനിക്കിപ്പോഴും പ്രവേശനമില്ലാത്ത നഗരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണും കാതുമുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ശിവനത് പരിഗണിച്ചു ആ ചിന്താധാരയുമായി അവൻ സമരസപ്പെട്ടു സമരസപ്പെട്ടു എനിക്കെന്താ മീനിങ് എന്നറിയില്ല ആ ചിന്താധാരവുമായി അവൻ യോജിച്ചു ചേർന്നതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിലെഴുതിട്ടുള്ളത് സമരസപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇനി ദിലീപൻ ശിവനെതിരായുള്ള സങ്കിത് സഖ്യത്തിൽ അണിചേരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഭഗീരഥൻ ശിവനോടുള്ള തൻ്റെ കൂറ് തെളിയിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കും ശിവൻ തലയാട്ടി ശരി അയോധ്യയിലേക്ക് പോയിക്കോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സ്വാമി സമയമാകുമ്പോൾ അയോധ്യയോടും സ്വദീപിനോടും അങ്ങ് അല്പം ദയവ് കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദയവോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അമിതമായി സോമരസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപൂർവമായി ചില ചന്ദ്രവംശി പ്രഭുക്കന്മാർ മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെലുഹന്മാരാണ് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് തിന്മ ഉയർത്തുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് മെലൂഹയുടെ മേലായിരിക്കണം ദൈവങ്ങളുടെ ഈ പാനീയത്തിൻ്റെ ഗുണം സ്വദീപം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോമരസം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചില്ല തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോപകത ശിവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന അത്ര തന്നെ നിനക്കും അറിയാം പക്ഷേ മെലൂഹ അതേ മെലൂഹ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർ അതിൻ്റെ രൂക്ഷ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കട്ടെ സോമരസം തിന്മയാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ആരും ഭഗീരിഥൻ നിശ്ശബ്ദനായി കാര്യം വ്യക്തമായോ ശിവൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും സ്വാമി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ താവളയുടെ മാർഗോപദേശം മാർഗോപദേശം ധർമ്മോപദേശമാണ് അല്ലേ ആ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വായിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറേ അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എളുപ്പമാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ കുറേ കത്തിയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം